0: Det är väldigt fint att få vara här och fira Palmsöndagen tillsammans. Vi har redan lyssnat på dagens pedikotext som Peter så fint har beskrivit. Men jag tänker att vi läser delar av den direkt ur Bibeln också. Det är från Johannes evangeliet kapitel 12 och en bit fram. Sex dagar före påsken kom Jesus till Britannia där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesus fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa Varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från det döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull Gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag när det många som hade kommit i högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosanna! välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. bever Jesus Kristus. Tack för ännu en söndag. Gör oss närvarande, här och nu. Öppna våra hjärtan, våra öron, våra tankar för ditt ord. För dig. Amen. Det är... Palmsöndag och det är inledning på det som vi ofta kallar för stilla veckan eller som dagens tema för Gudstjänsten lyder vägen till korset. Kanske har du under fastan tillsammans med församlingen här läst Lukas evangeliet som en förberedelse för påsken. Kanske har du inte ens tänkt en tanke att snart är det påsk. Men oavsett så får du idag vara med och fira Palmsöndagen. Och det är en dag som jag själv har lärt mig att uppskatta genom åren. När jag var yngre så var i min hemförsamling det här en söndag då alla barn som var i kyrkan gick in i början av gudstjänsten med påskliljor i händerna. Är det någon som har varit med och firat en sån gudstjänst någon gång? Det är några stycken. Påskdagen, men vi tjuvstartade alltid lite med påskliljor. För palmblad var svårt att få fatt i. Jag vet inte om ni har mycket palmer här omkring. Vi hade inte det i Skåde utanför Karlstad. I varje fall så tyckte jag den här palmsöndagen var lite lurig. När jag var liten var det kul, men sen så hände någonting genom livet. Att vissa palmsöndagar... Så var dagarna lite tyngre. Mer tunga än glada. Och då hade jag lite problem med det här glättiga som jag då upplevde när vi var så glada allihop. Palmsundagen och den här texten. Den innehåller mycket olika viktiga händelser och symbolhandlingar. Men med detta gemensamt. Att allting leder fram till påskens händelser. Och jag vill stanna upp i fyra saker. Så var med nu. Vi börjar med Hosianna-ropet. När Jesus rider in i Jerusalem. Och det här hör ihop med hur jag började uppskatta Palmsundagen igen. Palmsundagen när livet också var tungt, mer tungt än glatt. För i Hosianna-ropet så ryms både tacksamheten och glädjen, men också det som är tungt. Ordet Hosianna användes när Jesus red in i Jerusalem som ett glädjerop och en välkomsthälsning. Och ursprungligen i hebreiskan så var det även en bön om förbarmande. Man ropade till Gud. Rädda oss Gud, vi ber. Det år då livet varit mer mörker än ljus så har Palmsundagen erbjudit mig en stund att ändå få känna tacksamhet och glädje. Just därför att hosianaropet rymmer både jublet- och all världens lidande. Och för att Jesus vet. Vet vad det är att vara människa. Och att han väljer att som vi i kyrkan ofta kallar det. Gå lidandets väg. För din och min skull. För att vi ska få liv. Och för att mörkret aldrig vinner. Tacksamheten och välkomnandet av Jesus. Och ropet på hjälp. Är helt sammanflätat. Det andra jag vill stanna upp vid. Det är Lazarus. Jesus är på fest. Som vi har hört i Lazarus hem. Lazarus som blev uppväckt ifrån döden. Och den händelsen. Uppväckelsen. Blir ett tecken och en beskrivning. Av att Jesus är både sann Gud. Och sann människa. När Lazarus är död så står det i Bibeln så här. Att Jesus föll i gråt. Jesus, människan som sörjer sin avlidne vän. Och så samtidigt uppväckandet från det döda. När Jesus ropar, Lazarus kom ut. Jesus är sann Gud. Och uppväckelsen från döden för Lazarus blir även en föraning av påskens budskap. Jesus seger över döden och även det dödas uppståndelse. Alltså den yttersta konsekvensen av Jesu uppståndelse och seger över döden. Hos janna -ropet, Lazarus och en tredje händelse, Maria. Nardus balsamet som Maria häller över Jesu fötter. Förbereder honom inför hans begravning. I judisk tradition så smörjdes fötterna när en person stod inför ett nytt skede i sitt liv. Ett avstamp mot något nytt. Jesus, den smorde, den som skulle komma. Och i gamla testamentet blev kungar insatta i sina ämbeten genom att de smordes med olja. Och i många kyrkor runt om i vår värld så kan man ibland få ta emot ett korstecken tecknat i sin panna med olja. Som ett tecken på att en heliga ande lever i oss. Det fjärde och sista. Det är Jesu sätt att rida in i Jerusalem. Jesus kommer inte med påtvingad makt utan som en tjänare. Och så erbjuder Jesus oss att vi, precis som vi kan läsa om vi läser från Matteus evangeliet. där beskriver man också att människorna lägger ner sina mantlar inför Jesus när han kommer ridande. Vi får erbjudandet att frivilligt och av kärlek lägga ner våra liv. Inför Jesus Kristus. Att lägga ner mantlarna är att lägga ner allt det som är vi. Våra ägodelar, vår trygghet, alla våra idéer, begär, frågor. Allt det som är vårt liv. Jesus rider in i Jerusalem och finns mitt ibland världens alla hosianna-rop. Hosianna som rymmer allt. Glädje, tacksamhet, sorger, besvikelse, rädslor. Vad är det för rop som hörs från ditt inre den här palmsöndagen? Vad är det för rop som hörs från människorna och bygden här i Kring i Allingsås? Vad är behoven? Längtan? Rädslorna? Glädjen? Hur kan ni som församling finnas mitt bland dessa rop och visa på hoppet? Hoppet om att ljuset Alltid vinner över mörkret. Att vi aldrig är ensamma. Ungefär som Maria gjorde när hon bröt Nardus balsamflaskan. Och den här doften spred sig i rummet. Och jag tänker att det liksom spred sig utanför huset. Och trängde undan Judas bittra kommentarer och intentioner. Guds kärlek- Guds väldoft behöver tränga undan all ondska och allt hat i den här världen. I hosianna så ryms hela ditt liv. Där ryms hela världen. Det ryms tacket till Gud för allt skapat- allt det i livet som du är så tacksam över. Och du rymmer också ropet för det trasiga. Det som inte blev som du hade tänkt dig. Nöden, sorgen, rädslorna. Och hoppet ryms om att det hänger inte på vare sig dig eller mig. För Gud är här. Närvarande verklig. Livets upp och ner, mörker och ljus finns där sida vid sida. När vi som ekumenia kyrka möttes till kyrkokonferens i vårgårda på sensommaren så tog vi ett beslut att vi som församlingar vill och behöver lägga extra fokus på att dela vidare tron på Jesus Kristus. Jag har förmån att sitta som sammankallande för en av de temagrupper som uppstod utifrån det. Och där har vi fokus lite extra på att ge tron vidare till nästa generation, barn och familj. Och I den här gruppen så samtalar vi ganska ofta om hur viktigt vi är. Det är att vi hjälper varandra och samtalar om vår tro. Få fatt i vad det är jag får ta emot ifrån Gud som jag så önskar och ber att fler skulle få fatt i. Nu kanske du sitter och tänker, och vad har detta då att göra med Palmsendagen? Människorna vid vägkanten förstod inte djupet i Hosianna-ropet. De visste inte vad som skulle ske om bara några dagar. Jesu lidande och död och seger över döden. Vi vet mer, även om vi inte heller förstår påsken fullt ut. Och när vi står här med Hosianna-ropen så välkomnar vi Jesus som förvandlar liv. Och det är det vi vill ge vidare. För att kunna ge något vidare- så måste vi också ha någon aning om vad det är vi har fått ta emot. Att välkomna in Jesus i våra liv, inte bara på Palmsundagen, utan varje dag. Att hitta goda, heliga vanor, säger vi ibland. Alltså goda vardagsrutiner, att vända oss till Gud, som alltid är vänd mot oss. Hur skulle du beskriva din tro för en annan människa om du har en tro? Vad betyder tro för dig i vardagen? Hur märks det i ditt liv? Kanske är du en av dem som under fastan i år valt att ta bort något för att göra utrymme för något annat. Kanske har du genom läsandet av Lukas evangeliet med församlingen hittat goda rutiner tillsammans med Gud och varandra. Som en god andlig övning, helig vana eller vad du vill kalla det. Att hitta goda vanor i ditt liv som ger plats för Gud och som ger plats för andra människor. Det är viktigt. Att om och om igen stämma in i hosianna -ropet och välkomna Jesus in i det som är ditt liv. En helt vanlig tisdag eller en ovanlig torsdag. Erbjudande från Gud som alltid är närvarande. Den här temagruppen om barn och familj vi var i början av terminen i Jönköping. Det finns ett nätverk som heter Jesus till barnen. Och där har hon bjudit in en kvinna från Storbritannien som hade jobbat i kyrkan hela sitt liv med just barn. Och så berättade hon på ett levande sätt, jag säga, Rachel Turner, kan ni googla upp om ni vill ha en energifylld kvinna som pratar om att ge tron vidare. Så pratade hon om vad hon hade insett. Hon hade insett att de barn som kom till kyrkan, i bästa fall, så fick hon möta dem ungefär 70 timmar på ett år. Och så insåg hon att de som möter barnen i vardagen, vårdnadshavarna, möter de kanske 2 till tre tusen timmar på ett år. Och så insåg hon att det jag kan göra, det är att utrusta människor som möter andra människor oftare än vad hon gjorde i kyrkan. Att ge vidare tron på ett sätt som är just mitt eller just ditt. Att fråga mer än vad hon svarade. Att vara genuint intresserad av en annan människas liv. Visa i vardagen hur man bjuder in Gud. Hon berättade om en kvinna som hade fyra barn. Som hade insett att barnen nog aldrig har sett henne läsa Bibeln. Så hon la fram den på matbordet. Och sen efter ett tag så visade det sig att hennes barn började gå och hämta sina barnbiblar och läsa i på sina rum. Och så var det en annan mamma i kyrkan där som frågade henne Alltså, hur orkar du läsa Bibeln mitt i vardagen? Och då sa den här kvinnan Skämtar du? Jag har fyra barn. Tror du att jag orkar läsa? Nej, men det här är viktigt. Så jag bläddrar i den för att visa att det här är något viktigt i mitt liv. Våra sätt att läsa Bibeln, att be, att tala tro ser olika ut i olika perioder av livet. Hitta ditt sätt som funkar just nu. För att bjuda in, välkomna in Jesus i din vardag. För mig att förstå hosianaropet så var nyckeln en medmänniska som förklarade för mig bredden i hosianna -ropet. Och jag tänker, vad hade min tro varit idag? Utan andra människor. Utan samtal i middagsbord. Utan scoutgruppen. Utan städgruppen på sommarhemmet. Vem eller vilka har du i ditt liv där du kan dela tron? Om du inte brukar prata tro med dem du har i din vardag. Ta det gärna som en utmaning att hitta någon att tala med under veckan som ligger framför och känns det som ett jättesvårt samtal att föra så har jag märkt att det går ganska bra att fråga om man har några goda vanor i sitt liv. Och så delar man med sig av det. Kanske till och med goda, heliga vanor. Jesus påbörjar nu sin vandring mot Golgata. Mot lidandet, mot sveken och döden. Författaren Magnus Malm skriver i sin bok Pilgrimens karta- om ökenvandringen och han menar och jag instämmer så här. Den kristna tron är bra på det här med ökenvandring, smärta och lidande. För vi tror på en Gud som delar livets alla skeden, som vet vad det innebär att lida, som valt lidandets väg. Och vinner över all ondska, allt mörker. Det är hoppet i Kristus. Och lite längre fram så skriver han. Vårt hopp är den heliga andes närvaro i våra liv. Gud själv som ser till att vår kärlek inte kallnar. Maria smörjde Jesus fötter. En förbededelse för ett nytt skede i hans liv. Kanske så sitter du med en önskan och en bön om att denna post skulle få vara ett avstamp mot något nytt. Något annat. Att Jesus ska, liknardus balsamet, få tränga undan Mörkret. Du står inte ensam. Gud är närvarande genom sin heliga ande i våra liv och i hela världen. Tänk om Palmsundagen kan få bli ett avstamp till att hitta en ny god vana i din vardag. Vad är det för något avstamp som du skulle vilja göra? Pansundagen kan fungera lite som nyårsafton, nyårsdagen. När man tar lite riktning mot ett nytt år. Vad önskar du ta för kliv i en riktning som du kanske längtar efter? oss påminner oss om att livet vinner över döden. Påsken berättar om hur Jesus besegrar döden. Palmsundagen är starten på stilla veckan. Så låt stilla veckan tala till dig. Läs med i texterna. Följ med i dramat. Be. Samtala med Gud, med ditt inre, med din granne. Ta emot Guds närvaro i ditt liv. Och jag vill avsluta med något som jag sa här för en stund sen. Vad är det för rop som hörs från ditt inre denna palmsöndag? Vad är det för rop som hörs från Allingsås? Så slå följe med Jesus- som tog hela världens synd på sig. Som vet vad det är att vara människa. Slå följe med honom som älskar dig och denna värld så mycket. Att han dog för oss. För att vi, du och jag, skulle få liv. Stäm in i hosianna -ropet. Lägg ner din mantel- allt det du är och välkomna Jesus in i ditt liv. Jesus som står med sin öppna famn och säger välkommen.